2: HSV, wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein. Moin Moin und herzlich willkommen zur vierten Folge unseres Podcasts HSV, wir müssen reden. Wir müssen heute an diesem Montag ganz besonders viel reden. Wir müssen reden über den glücklichen Pokalsieg gegen Chemnitz. Wir müssen reden über das kommende Zweitligaspiel gegen den VfL Bochum. Wir müssen reden über den sensiblen Fall äh, Bakariyatta und als erstes begrüße ich wie immer meinen Kollegen Hendrik. Moin Moin. Moin Moin. Und äh, wie immer an dieser Stelle wird unser richtiger Gast äh, von den Fans des HSV vorgestellt und die kommen jetzt.
0: Ja, es ist halt ein Hamburger Ohrgestein, war lange im Verein, hat jetzt vor kurzem den Verein verlassen. Äh, wir wünschen ihm natürlich als Fans immer einen, einen guten weiteren Weg, aber ich glaube die Rote schlägt bei ihm immer noch im Herzen im Nahrungsbereich halt tätig gewesen, dort hervorragende Arbeit geleistet. Also absolut top Mann. Also bei dem Spieler erinnere ich mich sofort an das Spiel gegen Hansa Rostock, als er kurz vor Ende das entscheidende 2-1 gemacht hat und wir damals, glaube ich, auch wieder in einer kritischen Situation waren und, und er uns dadurch sehr geholfen hatte. Schade, dass er weg ist. Bei Marine nicht kennt als Leben <lacht> Ja, beim Stichwort Marine könnte man drauf kommen, um wen es geht. Nicht nur Marine ist hier, sondern auch Hermine. Ein zweiter Gast sitzt unterm Tisch, ein Bi Beatle.
1: Genau, ein Beatle.
0: Genau, und unser Hauptgast ist, man wird es spätestens auch nach dem nach der Geschichte über das Tor gegen Rostock drauf haben. marinos Bester, herzlich willkommen
1: ja, auf dem vielen, vielen Dank für die Einladung, freue mich sehr.
2: Ähm, wir haben schon gesagt, wir müssen über ganz viel sprechen. Als erstes müssen wir aber das, was die Fans angesprochen haben, vielleicht nochmal kurz über das das Tor, was dich irgendwie in jedes HSV-Herz ganz tief hatte äh, einsinken lassen, sprechen, ähm, wie oft wirst du immer noch jede Woche, jeden Tag, wie oft wirst du auf dieses Tor angesprochen?
1: Ach, das kommt schon ab und zu vor, aber mittlerweile ist ja eine Generation auch ähm, an, an äh, Amateurfußballern unterwegs. Ich bin ja auch im Amateurfußball äh, selber unterwegs als Trainer. Da wird man immer noch mal drauf angesprochen. Das sind dann aber meistens die Eltern von den Spielern. Und da muss man das immer noch mal ein bisschen erzählen. War jetzt aber auch, muss man ganz ehrlich sagen, nicht ganz so schwer. Ich glaube, das war ein Kopfballtorpedo aus 30 Zentimetern an Martin Pikenhagen vorbei und nach einer haben, Ecke.
0: Wir haben noch versucht, Videoaufnahmen zu
1: finden. aber <lacht> Und ähm, ja, das war natürlich ein sehr, sehr wichtiges ähm, Ergebnis, dass wir das da noch 2-1 gewonnen haben. Weil danach hatten wir, glaube ich, noch Cottbus und Bayern München zu Hause. Der berühmte Mauerfall war das ja. Und äh, ich sag mal, nach den Ergebnissen, die, da, die wir da eingefahren haben, wären wir, glaube ich, ansonsten abgestiegen, wenn wir nicht gegen äh, Rostock gewonnen hätten.
0: Wie wir erfahren haben, hörst du dir dieses Dokument von damals, die NDR 90,3 Reportage, auch gerne nochmal an, oder?
1: Ja, Lars Pegelow hat es, äh, ich weiß ja, wann war das? Müssen wir, 2001. Müssen wir jetzt, da, ich also ich sag mal 18, 18, 19 Jahre ist es jetzt her. Und äh, Lars Pegelow hat mir gesagt, ja, er, er hat das irgendwo, dieses Tape, das, also da, da gab es noch Kassetten, glaube ich, das ist äh, auf dem Magnetband aufgenommen, also nicht digital. Er hat es dann digitalisiert und hat das wirklich jetzt irgendwie vor drei, vier Wochen hat er mir das dann endlich mal zugeschickt per WhatsApp und äh, fand ich echt witzig, wie er das äh, wie er das kommentiert hat in seiner Zeit.
2: Wir haben es gestern auch bekommen, weil wir hätten es extrem gerne heute hier eingespielt als Überraschung. Ähm, aus Rechtegründen Gründen dürfen wir das leider nicht, sehr bitter. Aber wir haben natürlich mit ein paar... Mannschaftskollegen von dir gesprochen und dachten, die stellen uns jetzt irgendeine Frage zu dem Tor oder deinem Kopfballspiel oder was auch immer. Der Kapitän von damals hat aber eine andere Idee. Hallo Marinus, hier spricht deine alte Zimmerkollege Nico Jan Hogma. Kannst du dich noch erinnern an den Zitronenbaum? Liebe Grüße aus Holland. Ja, bitte aufklären. <lacht>
0: ich habe selbst gestern auch noch mal ein bisschen rumgefragt. Das, Niemand das kannte kann irgendwas, irgendwas von dem Citroenbaum. Ja, ja, äh,
1: also Wir waren äh, insgesamt zu dritt. Äh, wir haben äh, Frank Pagelsdorf, wir waren im Trainingslager im äh, Krallerhof war das seinerzeit. Und äh, der Trainer hat einen kleinen, kleinen Fehler gemacht. Der hat gesagt, okay, äh, nach irgendeinem Spiel, äh, morgen früh 10 Uhr, 10 Uhr Training. Das war dann so in der in, in dem Verständnis für die Fußballer, okay, um 10 Uhr musst du auf dem Platz stehen, was du vorher machst, ist egal. Das war auch zum Ende des Trainingslagers da. Und im Eingangsbereich, im Eingangsbereich des, äh, des Krallerhofs äh, stand so eine so, so eine Dekotanne mit ähm, mit Zitronen drin. Und äh, wir hatten ein Dreierzimmer: äh, Erik Meyer, äh, Nico Jan Hochmar und meine wenigkeit. Das ist ich. eine Kombo. Ich musste, ich durfte nicht im, äh, im, im Bett schlafen, ich musste so ein, so ein ausgezogenes äh, Sofa hatte ich da und weil ich äh, deutlich später kam als die beiden, äh, haben sie mir dann diesen, äh, die, die Zitronen einzeln abgepflückt und dann ins Bett gelegt und das habe ich natürlich, übernimmt. ich habe das auf jeden Fall früh frühmorgens lagen dann um mich rum äh, irgendwie 20 oder 30 Zitronen. Weil oh, du nach Hause kamst, war es noch nicht morgens oder? <lacht> Doch, das war schon morgens. Äh, aber ich war trotzdem äh, als einer der ersten auch wieder auf dem Trainingsplatz. Das muss man halt auch bekommen äh, oder hinbekommen. Wenn man wenn man feiern kann, dann kann man auch Fußball spielen und äh, beziehungsweise auch trainieren. Das, das, die, der,
2: diese Disziplin hat auch Nico Jan Huck mal ziemlich äh, <lacht> ziemlich gut drauf gehabt, wie wir aus manchen Geschichten <lacht> erinnern. So.
1: Ja, damals konnte man das noch machen. Ne? Also da gab es ja auch WhatsApp und Co. Gab es ja nicht und äh, die berühmte Nummer euer Konkurrenten 1414. Mhm. Weil heutzutage muss man sich das äh, drei- oder viermal überlegen, äh, was man macht, wie man was macht, weil dann doch immer irgendwelche, ähm, ja, ich, ja ich, doch letztlich sind es ja Denunzianten, die dich dann irgendwie erkennen als HSV-Fußballspieler und wenn du dann in Hamburg dich mal irgendwo daneben benimmst, obwohl das machen andere ja auch, also Otto Normalverbraucher macht es ja auch und du bist ja kein besserer Mensch, weil du ähm, ein bisschen besser rund in Eckig schießen kannst. Ähm, aber da musst du es dir halt zwei- und dreimal überlegen, weil das ist in der Öffentlichkeit, du stehst in der Öffentlichkeit und dann wird sowas natürlich gerne genommen.
0: In der Oberliga geht es wahrscheinlich noch ein bisschen besser, oder? Oder hast du als Trainer dann ein Auge drauf, wenn samstags auf dem Kiez dann die Jungs vielleicht nochmal
1: da äh, ein da Bierchen trinken? Ja, da, da gehört das ja dazu. Also ähm, auch, auch nach, dem, nach dem Training wird immer gern mal äh, die Währung, wenn man, wenn man irgendwas vergisst oder wenn man äh, zu spät kommt oder sowas, die, das ist dann halt äh, nicht die Währung Euro, sondern das ist dann in Buchholz ist zum Beispiel die Währung dann äh, eine Flasche Havanna oder ein Kasten. Bei Buchholz allerdings ist äh, das Witzige dabei, ähm, dass die Mannschaft auch gerne Capri-Sonne trinkt. Und äh, ich musste schon einmal eine Runde Capri-Sonne ausgeben, da habe ich irgendwie 50 von diesen Quetschdingern da äh, besorgt und dann war nach dem Training dann äh, ja, die Freude natürlich groß, weil äh, die trinken komischerweise lieber Capri-Sonne als ein Bier. Das Ernsthaft?
2: ist erstaunlich. Ist so, ist so. Also ich, ich bin auch
1: total überrascht. Aber ähm, ja, also die, die Bier trinken, das sind dann mehr die Jungs aus der, äh, entweder die die ältere Generation äh, in der Mannschaft, davon haben wir aber auch nicht so viele. Das ist nur aus den äh, oder, jungen Leuten geworden. oder der, der, der Assistenztrainer, der erklärt sich dann auch immer bereit, mit mir ein normales Bier zu trinken.
2: Stichwort Buchholz. Ähm, vielleicht bist du erstmal erklären, was du eigentlich machst, beziehungsweise vorangestellt, ähm, was du gemacht hast. Du warst beim HSV ja eigentlich alles. Du warst Co-Trainer, du warst Talentebetreuer, du warst Teammanager, du warst Retter, du warst Spieler. <lacht> Irgendwas vergessen?
1: Nö, nee, hast du eigentlich alles, äh, alles aufgezählt. Und ähm, ja, nach 20 Jahren ähm, kommt man dann irgendwann mal an einen Punkt, äh, wo man ähm, gewisse Abläufe, gewisse Ansprachen ähm, von den von den ähm, ja Chefs im Prinzip, die du dann hast, Sportchef, äh, Vorstandsvorsitzenden, hast du alles x-fach gehört? Und äh, dann musst du mal sagen, gucke ich auf mein, auf mein Alter, ich bin im Januar 50 geworden und dann dachte ich so, Mensch, äh, ich war jetzt nie, nie jemand, der, der eben sich immer an irgendetwas geklammert hat, sondern dann äh, eher noch mal ein bisschen ein bisschen mutiger nach vorne schaut und dann dachte ich, da muss noch irgendwas anderes warten als jetzt nur der HSV oder nur die Vereinsarbeit HSV. Ähm, mir hat die Zeit beim HSV super, super gut gefallen. Ich habe äh, alles das, was ich gemacht habe, das war ja viel, habt ihr ja eben aufgezählt, habe ich mit, äh, mit 100% Überzeugung getan. Äh, immer im Sinne des HSV, äh, also nicht abhängig von irgendwelchen Personen, die gerade am Ruder saßen. Ähm, aber ich hatte dann irgendwie so ein bisschen das Gefühl bekommen, äh, nach dem, was, äh, was ich in den Monaten zuvor dann ein bisschen getan hat, dass es wieder wieder ein Anfang, wieder ein neuer Umbruch, der 18. gefühlt, äh, wieder ein neuer Trainer, äh, neuer, neuer Sportchef, neuer Vorstandsvorsitzender, dass ich da dann irgendwann mal gesagt habe, komm. Ähm, irgendwie hast du das Gefühl, dass äh, du sitzt da in einem Hamsterrad, wo, wo ständig irgendwie neue neue Leute irgendwie mit reinkommen und dann waren es wieder alte Leute. Und dann habe ich gesagt für mich:
0: äh, Du warst der einzige Hamster, der immer weitergelaufen ist.
1: Ja, ja, mit ein paar anderen noch. Ne? Also Miro Zanach ist ja noch äh, rund um die Bundesligamannschaft sehr sehr lange dabei. Ähm, Gabi Haas und, und Jutta Ham. Ähm, Aber im, dann hört es auch,
2: auch langsam auf. Ne? Ja, Jürgen
1: Ahlert noch, würde ich sagen. Und dann haben wir natürlich noch ein paar Mitarbeiter gehabt, die dann ähm, beim e.V. arbeiten, die auch so lange da sind. Aber ich äh, gehöre sicherlich zu den, zu den zehn Mitarbeitern, die am längsten da mittlerweile gearbeitet haben
2: und hast dann was gemacht also Trainer bei Buchholz 08 hast du damit genau, das betont, ist, dass es ein Trainer mehr Hobby oder
1: das ist das ist natürlich mehr Hobby ich habe ähm, während der, der 10 12 14 Jahre zuvor äh, eigentlich auch schon ich habe im Jugendfußball begonnen bei der SG Scharmek pattensender da war mein Sohn noch ähm, äh, Spieler in dieser ähm, E Jugendmannschaft ähm, da habe ich das dann für einen ja, wie es meistens im, im, im Amateursport und gerade auch im, im Jugendsport sind ja meistens immer irgendwie Eltern, die das machen und die haben ja auch normale Berufe und äh, der äh, Trainer meiner oder der Trainer der Mannschaft meines Sohnes, ähm, der ist selbstständiger Dachdeckermeister gewesen und da musste er halt, je nachdem wie die Auftragslage ist, ähm, musste er dann auch mal das Training absagen oder dann hat mal das gefehlt, weil er einfach zeitlich das irgendwie verbaselt hat und da waren, war eine gewisse Unzufriedenheit und dann hat man mich gefragt, ob ich mir das nicht mal vorstellen könnte. Ich habe es dann mit einem anderen Vater zusammen gemacht, ähm, habe dann aber auch klar den Eltern gesagt, dass ich schon erwarte, dass die Eltern mitspielen und äh, das haben wir wirklich die ganze Jugend durchgemacht, jetzt sogar noch ähm, auch im, im Herrenbereich bei der SG Scharnbeck sind unheimlich viele Eltern von den Spielern, die ich damals betreut habe, sind jetzt auch noch aus, äh, auswärts mit unterwegs. Wir sind teilweise, haben wir es hinbekommen mit äh, mit 30, 40 Leuten ähm, in Cuxhaven, in der A-Jugend oder B-Jugend äh, da aufzuschlagen, weil dann Oma, Opa und Bruder, Schwester und Mama, Papa, die waren dann alle irgendwie dabei und dann äh, waren wir da auf einmal 30 oder 40 Leute, also es war nicht ganz toll. Ähm, ist ein Privileg, äh, ist ja nicht normal, weil normalerweise geben ja die Eltern dann ihre Kinder in der, in der heutigen Zeit zum, zum Sportverein ab. Und dann war es das erstmal, dann sagt ihr mir noch, wann ich die Kinder wieder abholen kann oder mein Kind und dann hole ich das Kind ab. Aber vorher irgendwie mal von A nach B zu kommen, sich mal Gedanken zu machen, äh, wie kommt man dann äh, gerade in Niedersachsen, wir haben ja in Niedersachsen gespielt. Und da sind die Fahrten dann doch ein bisschen weiter als jetzt hier von, von Niendorf nach, äh, nach Aumühle. Mit Buchholz äh, jetzt ähnlich, oder? Äh, ja, mit Buchholz ähnlich, genau. Buchholz ist ja ist ja zwar in Niedersachsen beheimatet, ähm, aber der Niedersachsenverein ist der BFC und Buchholz und 08 ist, hat, ist halt am Hamburger Fußballverband angehängt. Das mhm. ist natürlich nicht ganz so schlecht.
2: Aber bevor wir auf den HSV äh, zu sprechen kommen, muss ich noch eine Buchholz-Nachfrage stellen. Gestern, ähm, dritter Spieltag, 1-2 gegen den TSV Sasel, leider verloren. Und du hast für ein Novum gesorgt?
1: <lacht> Habe ich auch gehört. Ja, ja. Ich, äh, also wir haben 1 zu 2 verloren, vollkommen zu Recht. Äh, Sasel war einfach bissiger und griffiger, das muss man einfach sagen. Äh, das haben sie absolut zu Recht gewonnen. Äh, das ist eine gut, äh, gute gute, Mannschaft, die ein klares System spielt. Da spielen sie sehr, sehr gut. Äh, sind auch nicht so viele neue, glaube ich, mit dabei. Also insofern wissen sie, was sie tun. War, war ein anständiges Spiel. Das war jetzt nicht so, dass man äh, Das dass man, Novum. Ja, das gab <lacht> Ja, du, du willst in das Novum. Also, ich weiß nicht, ob es das bisher schon gegeben hat, aber ich bin als Trainer, habe ich die gelbe Karte und äh, ich glaube zehn Sekunden danach die äh, die zweite gelbe Karte bekommen. Und dann muss ich dann halt meinen, meinen Platz auf der Bank musste ich räumen und dann hinter die äh, Barriere treten. Ähm, also so das ja, kommt, gab es Gründe? Ja, ich hatte, ich hatte die, äh, also wir hatten eine kleine Meinungsverschiedenheit mit, mit dem Schiedsrichter. Äh, dann ist es vielleicht auch, ja, ja, ist auch neu, das will man dann ja auch irgendwann mal ausspielen, äh, danach gibt man sich die Hand, sagt, Entschuldigung, war nicht so gemeint, und dann lächelt man sich an, und dann ist das Thema vergessen. Gelb-Rot
0: ist dann gelbrot Aber
1: wahrscheinlich der erste, der erste äh, Oberliga-Trainer, der mit Gelb-Rot vom Platz geworden ist. Das heißt, du insofern. musst dann
0: irgendwo hinter die Barriere, ja, darfst genau. du dann noch irgendwas reinrufen, oder bist du dann ja, Das
1: kannst mal du ja nicht verhindern. Aber ja. da waren sowieso, glaube ich, nur noch irgendwie sieben, acht Minuten zu spielen, also insofern.
2: Zu der gelb-roten Karte gibt es keine Frage, aber zu deiner Taktik äh, in Buchholz gibt es bereits nach dem dritten Spieltag Fragen. Hallo Marino, mein Bester. Ja, es hat für dich ein neuer Lebensabschied begonnen. Wir beide sind ja einige Jahre einen gemeinsamen Weg gegangen und ich habe dich ja in dieser Zeit sehr schätzend gelernt. und Beobachte und verfolgere immer, wie du mit deiner neuen Mannschaft die Ergebnisse am deine bestreitest. Wünsche dir natürlich dabei viel, viel Erfolg und alles Gute mit deiner Truppe. Wie macht sich deine Mannschaft jetzt mit der neuen Idee hochzustehen und, und Pressing zu spielen? Ich wünsche dir alles Gute. Ciao, Chris.
0: Ja, der Chris, ja, die meisten Titz. Fans <lacht> werden seine Stimme noch erkannt haben. Christian Titz äh, verfolgt dich sehr aufmerksam offenbar.
1: Ja, und wir hat offenbar auch noch in deiner Taktik was erkannt, was er vielleicht mit dir selbst erarbeitet hat, oder? <lacht> Nee, ich bin da. Ähm, Christian Titz ist ja in der B-Jugend ähm, zum HSV gestoßen. Ähm, und äh, seit dieser Zeit äh, kennen wir uns. Und ich fand das äh, damals schon ähm, sehr, sehr überlegenswert, was er, was er für eine Spielidee hatte. Und ähm, er hat das ja auch mit Erfolg, äh, finde ich zumindest, äh, mal versucht zu, zu platzieren mit einem, mit einem höher spielenden Torhüter. Ähm, was ja in der in der Bundesliga-Saison, als wir dann abgestiegen sind in den letzten acht Spielen, ja durchaus äh, sehr gut geklappt hat. Äh, sehr gut geklappt hat. Äh, ich sag mal, sag Wenn man sich äh, vielleicht ein paar paar Wochen vorher, äh, als das, äh, als man schon gesehen hat, oh, das wird jetzt aber ganz, äh, ganz schwer, äh, die Klasse noch irgendwie zu halten. Äh, wenn man sich da sagt, okay, am letzten Spieltag gegen Borussia Mönchengladbach steigt die Mannschaft ab, äh, was passiert dann im Stadion von den Fans und, und so weiter und so fort. Und dass es da wirklich so gelaufen ist, wie es gelaufen ist, dass die, die, die Fans das auch den, den Abstieg dann halt einfach so hingenommen haben, weil sie einfach eine Entwicklung trotzdem in den letzten acht Spielen in der Mannschaft gesehen haben und dass sie danach dann auch noch mein Hamburg Liebes sehr singen und natürlich ein paar Jungs dann irgendwie diese Rauchtöpfe geschmissen haben, das hast du ja so alles gar nicht erwartet, wenn, wenn der Bundesliga Dino dann aus der Bundesliga absteigt, erwartest du eigentlich, dass da viel mehr Theater ist. Und ich glaube, das hat Christian Titz mit, mit der Idee und auch mit seinem Trainerteam, mit Sona Üsal und Mats Kreuzer, äh, haben sie das äh, gut hinbekommen. Ähm, haben die, die, ja, die Mehrheit im Stadion ähm, fand das auch klasse. Da war endlich mal eine Idee. Die und, du jetzt übernommen hast. Ja, ein Stück weit, ein Stück weit. Äh, natürlich ist das Hochverteidigen immer davon abhängig, ähm, was hat denn die Mannschaft vorher gemacht. Und wenn du vorher eine Mannschaft hattest, äh, die eventuell ein bisschen defensiver gedacht hat und immer versucht hat ja lieber lieber zehn Meter tiefer zu stehen als zu hoch zu stehen und dann immer im äh, oder viele 1 1 Situationen äh, in Verteidiger gegen Stürmer äh, laufen zu müssen ähm, dann ist das dann geht das nicht auf Knopfdruck sondern äh, das versucht man dann auch über viele Erfolgserlebnisse äh, in, in den Testspielen dann irgendwie hinzubekommen jetzt haben wir auch in den Testspielen wir haben uns immer unheimlich viele Torschancen erarbeitet
2: sogar gegen den HSV
1: so sogar gegen den HSV genau ähm, und ähm, das ist dann das eine, da, da wollte ich grundsätzlich erstmal in die Mannschaft meine Idee dahin zu bekommen, dass man auch äh, ein bisschen offensiver spielen kann. Das haben wir gut hinbekommen und jetzt müssen wir daran arbeiten, dass wir auch die Defensive nochmal ein bisschen stabilisieren. Das ist ein, ähm, ja, ein Prozess, der der geht jetzt nicht auf Knopfdruck, der wird auch nicht äh, innerhalb von von zwei oder drei Wochen gehen, sondern da braucht man noch mal ein bisschen, ähm, um das so hinzubekommen. Aber ich denke mal, die Mannschaft ist willig und gierig genug, um das dann hinzubekommen. Gestern hat es nicht geklappt, absolut verdient verloren. Glückwunsch an den TSV Sasel, die einfach eine gute Spielidee hatten, die auch eingespielt sind, das hat man gesehen, gerade im zentralen Mittelfeld und haben nicht viele Positionswechsel gehabt, wo wir uns dann ein bisschen schwer getan haben mit dem Übergeben oder mit dem Durchschieben. Steht denn bei euch, Entschuldigung, der Torhüter dann auch so hoch wie bei Christian Titz oder? nee nicht ganz so hoch. Mhm. Also ähm, Lennart Brückner ist dann schon angehalten oder oder auch die anderen beiden Torhüter, wenn sie wenn sie dann spielen, äh, sind schon angehalten, dass sie, wenn wir im Angriff sind, dass sie nicht hinten auf der ähm, am, auf der Grundlinie stehen, sondern dass sie dann schon mal irgendwie so 20, 25 Meter vor dem Tor stehen mhm. und weite Bälle, weil das ist ja ein probates Mittel, wenn man hoch verteidigt, dann bist du ist ja viel Platz hinter der hinter der Abwehrkette. Und äh, dass er dann auch dafür verantwortlich äh, ist und die Verantwortung auch trägt und mutig genug ist, um dann auch so weit, äh, so, so weit oben zu stehen. Und dann eventuell den Ball auch mal zu klären. Mhm. Das gegen,
0: das gegen einen sehr defensiv eingestellten Gegner hat gestern auch der HSV gespielt im Pokal. Hattest du überhaupt die Zeit, nach deinem Spiel das Spiel noch zu gucken?
1: Ja, ja. die haben ja erst um 18.30 Uhr begonnen. Ich, ähm, natürlich haben wir bei meiner, bei meiner ich spiele auch noch Alte Herren beim TSV eintracht und wir haben da immer so eine schöne WhatsApp-Gruppe, wo es dann hin und her geht, weil wir so so ein paar versprengte Bayern-Fans auch dabei haben. Äh, da geht es natürlich immer hoch her und äh, wir haben es dann äh, zusammen auch bei uns äh, in einer Kneipe gesehen in Hittfeld. Äh, ja, das war das erwartet äh, schwere Spiel. Du spielst gegen einen äh, top motivierten Gegner, ist ja, das ist ja so, äh, die massiv hinten drin stehen, die Räume sehr, sehr eng halten und äh, dass du es da versuchen musst, über die Außen zu kommen. Ähm, das ist teilweise gut gelungen, aber du brauchst halt auch Geduld. Und äh, eine Mannschaft äh, wie jetzt der HSV ist, äh, viele neue Jungs dabei. Auch da geht es nicht per Knopfdruck, man hat es jetzt so gesehen, der, der ich sag mal, sie haben ja gegen Darmstadt in der, in der zweiten Liga auch eigentlich, eigentlich überzeugt, aber hat die Tore nicht gemacht, dann gehst du in den Rückstand, dann wird es noch eng, dann gewinnst, äh, gewinnst du halt noch einen Punkt durch einen, durch einen Elfmeter und dann spielst du halt aber ein richtig klasse Spiel in, in Nürnberg da hat man dann auch mal gesehen, was denn was was da für Potenzial in der Mannschaft ist und dann spielt so erste Runde DFB Pokal gegen den äh, ganz ganz undankbaren Gegner, die in der letzten Woche ja auch äh, für andere Schlagzeilen gesorgt haben, aber was die Mannschaft dann vielleicht irgendwie doch zusammenschweißt, wo sie dann sagen, komm, jetzt müssen wir es aber noch noch für äh, noch ein bisschen enger zusammenrutschen, so dass wir uns da nichts irgendwie nachsagen lassen und äh, dann kommt das zu solchen Spielen halt, äh, ja, das, das wirst du immer. Sind hm. ja sehr, sehr viele Bundesligamannschaften, die. Selbst schon Probleme häufig erlebt hatten. beim HSV, ja. ne? dass ihr solche
0: ja. Spiele dann gerne auch mal verloren habt, ne? Gab es ja, da das äh, ein oder andere Pokal aus, an das ich mich yeah. dunkel erinnern kann?
1: Ja, ja, das, das, das haben wir dann auch ertragen und erleiden müssen. Ja, da ist der HSV ja. auch bekannt dafür.
0: Dass man so ein Spiel wie gestern dann am Ende gewinnt, ist aber dann natürlich auch schon wichtig jetzt für die Saison. Ja, ich fand,
1: ich fand Dieter Hecking, was er danach gesagt hat, dass das, dass wie das Spiel gelaufen ist, dass du auch mal, mal lernst, dann gegen Widerstände richtig äh, gegen anzugehen. Du bist der Favorit, natürlich bist du der Favorit als HSV, bist du in vielen Spielen der Favorit. Auch wenn man es manchmal nicht, glaub, äh, oder nicht, nicht glauben möchte, aber das ist halt einfach so. Ähm, und dann läuft das Spiel, dann gehst du in den Rückstand ähm, und, und äh, dann, dann kommt natürlich auch der Kopf nochmal in in ins Spiel und so einfach ist es dann nicht. Aber als Mannschaft, glaube ich, war das war das dann gestern, auch wie es dann gewonnen wurde, war es extrem wichtig, dass sie halt einfach sagen, sie sind ja trotz alledem ruhig geblieben, haben das dann, ich sag mal, das 2-2 ins, ins Elfmeterschießen gebracht und im Elfmeterschießen sind sie cool geblieben.
2: Was Dieter Hecking sagt, das, das hören wir ein bisschen später, aber hören wir mal rein, was Adrian Fein, der den entscheidenden Elfmeter getroffen hat, zu dem Spiel sagt. Das ist halt DF-Pokal, äh, da passiert sowas halt immer. Äh, irgendwie jedes Jahr, äh, auch wenn man davor ein gutes Spiel macht in Nürnberg. Und ich meine, wir haben ja heute auch nicht schlecht gespielt. Aber ja, wir gehen dann, wir geraten zweimal in Rückstand, kommen dann aber zweimal super zurück. Äh, muss ich echt sagen, war sehr gut von der Mannschaft, wie wir da reagiert haben. Und ja, und dann, ich denke, wir wollten es einfach mehr und deswegen sind wir auch verdient weitergekommen.
0: Mit dem entscheidenden Tor durch Adrian Fein, du hast ihn mit Sicherheit jetzt auch schon ein paar Mal gesehen. also... Wir sind alle erstaunt, wie schnell dieser junge Spieler dem HSV so seinen Stempel schon aufdrückt. Wie, wie
1: schätzt du ihn ein? Ein Trainer von mir, Otto Rehagel, hat immer gesagt, es gibt nicht alt und jung, es gibt nur gut und schlecht. Und Adrian Fein hat eine, eine tolle Ausbildung, sicherlich beim FC Bayern, yeah. genossen. Der weiß, wie es wie es geht. Gute Gute Technik, gute Spielübersicht. Insofern denke ich mal, auf der Position absoluter Gewinn für den HSV.
2: Aber was Henrik eben sagte, dass, dass, er, dass er so schnell direkte der, der spielbestimmende Spieler eigentlich ist. In allen drei Spielen war er der Beste beim HSV, finden wir. Ich weiß nicht, wie du es bislang gesehen hast.
1: Ja, dann, dann sieht man halt mal, wo, wo so, ein, so ein gewisses spielerische, äh, spielerisches Vakuum beim HSV geherrscht hat. Wo man sich in der, in der Vergangenheit vielleicht immer irgendwie schwer getan hat, auf der Position den richtigen Spieler zu finden. Und äh, der Jung kommt völlig unvorbelastet äh, zum HSV. Dieter Hecking hat ja auch gesagt, dass im Umfeld der Mannschaft oder grundsätzlich im Verein äh, lieber mehr darüber nachgedacht wird, dass das Glas halb leer ist als äh, halb voll. Und äh, der Jung kommt halt hier an und sagt, er will ja einfach nur Fußball spielen und für ihn ist das Glas halb voll und nicht halb leer. Und äh, ich hoffe, dass ihm dass ihn dieses... Äh, dieses denken äh, noch, noch weiter erhalten bleibt, dass er dass er die Mannschaft dann auch weiter mit den anderen Jungs äh, nach vorne antreiben kann und dass man dann eine gewisse Konstanz auch in die Ergebnisse bringt, weil das war dann in den letzten Jahren ja wenn man das große Manko des HSV, du hast vielleicht mal ein Spiel, mal ein zweites Spiel noch hinterher äh, gewonnen und äh, dann hast du aber, konntest du die Uhr nachstellen, äh, mhm. nachstellen, dass du äh, die nächsten Spiele vielleicht wieder nur unentschieden, dann verlierst du wieder und so. Also diese fehlende Konstanz ist ja das große Problem beim HSV gewesen, was die Ergebnisse anbetrifft. Und das hoffen wir alle, die die Raute im Herzen tragen, dass wir oder dass Dieter Hacking das zusammen mit der Mannschaft dann endlich jetzt mal in den Griff bekommt und dass die Mannschaft dann mal durchstartet.
0: Es ist auch schön, dass nach dem Spiel wieder über Fußball gesprochen wird beim HSV. Das war unter der Woche anders. Der Fall Bakaryatta hat ja sehr, sehr viele Menschen beschäftigt. Dich wahrscheinlich auch. Du kennst ihn, hast ihn beim HSV erlebt. Wie hast du diesen Fall erlebt diese Woche?
1: Ja, äh, als äh, Bakary angekam, äh, angekommen ist, äh, da bin ich ja gerade äh, an die Seite von Peter Knebel als sein Referent. Äh, also habe ich meine Position ja das erste Mal oder zweites Mal beim HSV äh, gewechselt, raus aus dem Teammanagement an die Seite von Peter Knebel. Äh, ich hatte sonst in der Vergangenheit die ganzen Jahre zuvor immer sehr, sehr viel, wenn, wenn wir ausländische Spieler verpflichtet haben, dass ich mich um die behördlichen Dinge dann auch gekümmert habe, zusammen mit dem Hamburg Welcome Center hier, was eine wirklich eine wunderbare Einrichtung ist, damals unter Ole von Beust, installiert wurde und die immer sehr, sehr HSV-Affin gehandelt haben. So, Dies war jetzt natürlich. Was da heißt
0: HSV-Affin? Kannst du das sagen?
1: Ja, ich, ich sag mal manchmal geht es ja in den, gerade am Ende der, der Transferperiode, geht es ja auch wirklich um den Faktor Zeit. Und äh, die Mühlen der, der Verwaltung malen ja manchmal nicht ganz so schnell. Und wenn man sich dann irgendwo in einem, äh, in einem Bezirks, äh, Bezirksamt äh, Altona oder, oder ähm Wandsbeck oder wo, wo auch immer dann dann anstellen muss, dann äh, kann es auch schon mal richtig knapp werden und durch das durch die Installation des Hamburg Welcome Centers ist das alles äh, ein bisschen entspannter gekommen. sie wussten auch schon immer, okay, ja sind natürlich dann auch sportinteressiert. Es ist jetzt nicht nur HSV, aber dann gibt es dann auch, da gab noch die Freezers und Handball, die brauchen die haben ja auch ausländische Spieler gehabt oder FC St. Pauli. Und ähm, da waren die schon drauf geeicht und dann wussten sie schon immer, okay, Ende Transferperiode, da kann das auch mal sein, dass man um 15 Uhr ähm, am, am Freitagabend oder am Freitagnachmittag nochmal irgendwie eine Bestätigung braucht oder eine Unterschrift, ähm, idealerweise dann auch die entsprechende Aufenthaltsgenehmigung und Arbeitsgenehmigung die du dann einreichst, dass der Spieler auch am Wochenende spielberechtigt ist und das hat das immer heißt, super geklappt.
0: Das heißt, die wissen einfach, welche Bedürfnisse ihr habt, dass es schnell gehen muss. Das genau, heißt jetzt als genau. heißt nicht, dass da jetzt nein, 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 das, du, du
1: musstest natürlich äh, dich im, im Rahmen der rechtlichen ähm, Gegebenheiten musstest du dich bewegen. Das war schon klar. Ne? Aber da geht es dann wirklich um den um den Faktor Zeit und um das äh, um das Verständnis dafür, dass es dann halt in der Behörde, nicht um drei, am Freitag um 13 Uhr, dass dann der, der Stift fallen gelassen wird, wie es in vielen ähm, Behörden sicherlich dann der Fall ist, was ja auch alles vollkommen in Ordnung ist, aber in diesem Fall für den HSV halt äh, suboptimal gewesen wäre oder auch für den FC St. Pauli wie es immer, wo es um Spielberechtigung geht, dass man dass man eventuell äh, einen Spieler dann doch noch am, am Wochenende dann auch spielberechtigt hat. Und bei Bakariata ist es so gewesen, Natürlich ist er über einen ganz anderen Weg äh, nach Deutschland gekommen. Er ist ja äh, die die örtliche Zuständigkeit war ja auch grundsätzlich erstmal in Bremen, glaube ich, gegeben seinerzeit mhm. Und wir hatten beim HSV dann einen Inhouse Justiziar, der sich dann ähm, um, um diese Geschichten gekümmert hat jetzt gerade bei bei Bacariata. Julius Becker. Und ganz genau, Dr. Julius Becker. Und äh, er dann ganz engen Draht äh, zum äh, zum ich weiß gar nicht wie man das nennt man das Innenministerium hier in Hamburg. Also der, der Innensenator ist es mhm. oder der Innensenat genau. Und äh, da hat er den ganz engen Draht gehabt und ähm, ja und dann es ist ja auch nicht auf Knopfdruck gekommen, die, sondern da musste er auch erstmal mal noch, noch ein, ein halbes Jahr gedauert. Ja ja genau, das hat ja etwas länger gedauert, also nicht der normale Weg. Das kriegt man sicherlich innerhalb von von drei vier Tagen dann schon hin, aber bei Baccariata hat es ja schon ein bisschen länger gedauert, dass er die Spielberechtigung dann bekommt. Und die hat er dann irgendwann erhalten. So und das ist das ist der Stand und die bekommst du nicht mit gefälschten Papieren. Um das mal um das mal ganz platt zu sagen, sondern er hat einen, einen gültigen äh, Reisepass aus, äh, aus Gambia ähm, und da ist grundsätzlich der HSV nicht die Institution, die, die prüfen muss, ob der eventuell gefälscht ist, sondern der ist ganz offizieller Reisepass und das ist das alles entscheidende äh, Dokument, was du, was du vorlegen musst bei der Erteilung einer, einer Spielgenehmigung und äh, einem Aufenthaltsrecht in Deutschland. Und wenn das äh, gegeben ist, wie sollen, wie soll der HSV das überprüfen? Hast du keine Möglichkeit? Er hat es äh, damals aber auch nochmal überprüft. Ne? Es gab ja
0: offenbar Hinweise auch schon, dass es möglicherweise eine andere Identität noch gibt. Ihr seid den äh, Hinweisen damals auch nachgegangen, oder? Äh,
1: das kann ich gar nicht jetzt so im, 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 im Detail sagen, weil ich da wirklich dann leider gerade raus, äh, raus bin aus, aus dem Bereich, aber... Ich, ich glaube nicht, dass der HSV irgendjemand nach Gambia geschickt hat und äh, gesagt hat, So, wir überprüfen jetzt mal eine Geburtsurkunde oder Gebur äh, Geburtslisten, die es irgendwo gibt. Äh, das glaube ich nicht. Natürlich fragt man nach, man fragt bei, bei Bacariata nach, wie ist es dann gelaufen. Und das haben sie sicherlich auch, ähm, wo, er, wo er zuerst war, halt in Bremen, das werden sie dort auch gemacht haben. Und ähm, dort wurde als erstes der Pass vorgelegt und es besteht überhaupt kein, kein Grund jetzt irgendwie dann zu sagen, nee, das ist alles irgendwie erstunken und erlogen, sondern das muss man dann, wenn man wenn man sich so weit aus dem Fenster lehnt, braucht man Beweise. Und wenn die Beweisführung nicht, nicht gegeben ist, dann äh, gibt es ja in Deutschland im Sinne für den, für den Angeklagten, obwohl Bakariata ist nicht angeklagt, das ist ein feiner Junge, ist einer von, 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 von den Ausländern, die wir beim HSV hatten, der sich super schnell integriert hat, der äh, auch von sich aus gleich gesagt hat, er möchte die deutsche Sprache gleich auch perfekt lernen. Ist ein, ähm, was er auch schon getan hat genau genau ein hoch angesehener ähm, ja hoch angesehenes Mitglied in der Mannschaft sehr sympathisch und ich glaube der hat auch auch keine Probleme mit dem Führerschein oder sonst was gehabt, was ja auch gerne gerne genommen wird, weil dann die Fahrlizenz dann doch aus 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 dem afrikanischen Kontinent in Deutschland nicht akzeptiert wird, dann darfst du 180 Tage, darfst du dann zwar noch fahren, aber du musst halt eine Prüfung machen, das macht hat er alles gemacht, also wirklich soll
2: sogar Schweizer gegeben haben, die mit der Fahrerlaubnis manchmal so ihre Probleme hatten.
1: Ja, nicht nur Schweizer. <lacht> Wir können vielleicht einmal kurz reinhören, was Dieter
0: Hecking gestern nach dem Spiel zu diesem Thema gesagt hat. Äh, eigentlich wollte er nichts sagen um, dann wurde er gefragt und dann hat er auch ja. noch was gesagt.
1: Ja, ich glaube, dass äh, Bakker das überragend hinbekommen hat. Ja, ich glaube, es, äh, wenn es jeden von uns, der im Raum sitzt, betroffen hätte, ich weiß nicht, wie wir damit umgegangen wären, mit so einer so speziellen Situation, was, was irgendwo auf Vermutungen erstmal gestützt ist, ich finde das immer schade. Ja, und, äh, ich denke, wir wissen vom Hamburger SV, was wir an diesem Spieler haben. Ich denke, das hat man heute auch im Stadion gesehen und gemerkt. Äh, auch von der Fanseite her, wie groß die Unterstützung
0: für Backer ist. Ähm, ich kann nur eins dazu sagen. Wir wissen alle, ja, wenn
1: Backer etwas Unrechtes getan hat, dann muss er dafür gerade stehen, das wissen wir. Aber im Moment ist doch viel, viel, viel auf Vermutung. Ja, und äh, deshalb, ich bin da kein Freund davon, was da gerade wieder abgegangen ist. Ja, wir werden alles tun. Wir hoffen, dass wir schnellstmöglich jetzt auch Klärungen haben. Er hat einen gültigen Pass, er hat eine Spielberechtigung, er hat sich super integriert hier in Deutschland. Ja Und dass das jetzt in Frage gestellt wird von einem Medium, muss ich sagen, habe ich wenig Verständnis für. Ja, dem gibt es eigentlich nicht nicht viel hinzuzufügen. Ähm, Dieter Hecking hat es gesagt, wenn, wenn da irgendetwas Unrecht gelaufen ist, dann wird man dafür gerade stehen müssen. Ähm, die reine Vermutung ähm, kann man sicherlich aufstellen. Ähm, aber, aber noch gilt ja auch, dass du eine gewisse Beweislage hast. Ich glaube, die Behörden sind da jetzt auch... Äh, dort tätig geworden, da gibt es ein Anhörungsverfahren äh, mit Bakariata und was was dann dabei rauskommt, das sollte man einfach mal abwarten und äh, wenn es dann dabei rauskommt, nein, das ist halt Bakariata, Bakariata ist nicht ja, Baccari da Fee oder wie der Name dann auch immer ist, ähm, dann, dann ist es Bakariata Bakariata und dann sollte das Thema auch irgendwann äh, zeitnah beendet sein.
0: Gestern hat Bakariata auch gespielt, hat auch gut gespielt, wie ich finde, wie hast du es gesehen, warst du überrascht, dass er überhaupt gespielt hat?
1: Nee, nee, überrascht gar nicht, weil er hat ja die, die Spiele zuvor ja auch gemacht und hat gute Leistung gebracht. Und ähm, wenn man Dieter Hecking aus der Entfernung dann auch so äh, kennengelernt hat, dann glaube ich, dass es bei ihm dann auch äh, schon äh, so im Innersten äh, sagt, ey, da gebe ich jetzt nicht nach, sondern äh, da lasse ich ihn extra spielen. Äh, das gibt es ja manchmal, so sind ja die die psychologischen Gedanken der, der Fußballtrainer sind dann ja manchmal so, gerade gewisse Dinge extra zu machen, wenn, wenn alle irgendwie erwarten, nee, dann kann er jetzt nicht spielen lassen. Bakary hat seine, seine Stärken und seine, seine sportlichen Schwächen äh, darüber, das ist ja alles bekannt, äh, aber seine Schwächen oder seine, seine Stärken überwiegen dann halt und das hat er gestern auch wieder gut gemacht ähm, und war ein Teil dessen, dass der HSV jetzt auch wieder in der zweiten Runde im DFB-Pokal äh, DFB steht.
2: Du hast äh, als Teammanager ja oft äh, mit äh, Behörden und, und Pässen und so weiter zu tun gehabt. Gab es irgendwann mal einen Fall, der auch nur annäherungsweise vergleichbar ist oder in die Richtung geht oder ähm, in dieser Art eigentlich nicht wirklich?
1: Ja, würde ich, das würde ja jetzt unter, äh, ich habe ja auch eine Verschie Verschwiegenheit, äh, muss ich ja auch an den Tag legen. Also wir haben wir mal haben einen Fall gehabt, da ging es nicht um den Spieler selber, sondern um einen Familienangehörigen oder eine Familienangehörige, äh, da wurde dann äh, im, im gesamten Genehmigungsverfahren irgendwie dann festgestellt, dass äh, eine Geburtsurkunde gefälscht war und ähm, das konnte dann aber alles aufgeklärt werden, weil der damalige, oder der, der, der Vater der Mutter äh, von, von dem äh, Erzeuger nicht so überzeugt war, äh, dass das gut für seine Tochter ist, ist er halt seinerzeit mit den, mit den Papieren, äh, mit den Geburtspapieren zum Standesamt in dem Land gegangen und hat dann äh, einen Vater seiner Wahl ausgesucht <lacht> und äh, das war dann schon ein bisschen, ein bisschen komisch, weil das war das, so das erste Mal, wenn du dann so einen Anruf bekommst, dann einfach auf einmal aus, aus dem Land von der Deutschen Botschaft, wo die dir dann sagen, ja eigentlich würden wir ihnen gerne helfen, aber wir können es nicht, weil ein, ein Dokument halt offensichtlich gefälscht wurde, ähm, dann ist das natürlich nicht so schön. Aber das wurde alles aufgeklärt mit DNA-Test, sowohl hier in Hamburg, als auch dann bei, also hier sogar beim Gerichtsmedizinischen Institut. Das für die DNA-Probe wurde dann dahingeschickt. Beim Kind wurde das, entnommen, eine, eine DNA-Probe. Und dann wurde festgestellt, dass man zu 99 99,9 Prozent, wie es ja dann immer so schön heißt, von einer Vaterschaft unseres Spielers zu dem Kind davon ausgehen kann. Und dann ist das alles gut ausgegangen.
2: Nicht zu diesem konkreten Fall, aber ganz generell hat genau zu dieser Thematik ein neuer Spieler von dir eine Frage. Moin Marinos, hier ist dein Spieler Lukas Kettner und ich habe folgende Frage an dich. Du hast ja als Teammanager des HSV bestimmt einiges erlebt. Was ist denn so das Kurioseste gewesen, was du da mitgemacht hast, beziehungsweise was du vielleicht auch für einen Spieler oder die Mannschaft erledigen musstest? <lacht>
1: Oh Mann, mich, mich haben schon so viele Leute irgendwie mal gefragt, Mensch, eigentlich müsstest du mal ein Buch schreiben, weil da wirklich sehr, 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 sehr viel zusammenkommt. Ja, ein kam. sehr langes Buch, ne? Also das kann, könnte ein langes Buch sein, ja. Also ich fand eins der, der, der witzigsten Geschichten, Also es sind zwei, also einmal Daniel van Beuten.
0: Kurzgeschichte, ne?
1: Kurzgeschichte, ja. Daniel van Beuten, drei Tage hier, wir haben relativ schnell eine Wohnung gefunden, relativ groß da musste natürlich dementsprechend auch äh, das Mobiliar herangeschafft werden und äh, er meinte dann so wir hatten ähm, erst vormittagstraining um um 10 und dann war um 11:30 Uhr war das irgendwie vorbei und er ist dann schnell vom Hof geritten und wir hatten nachmittags ein, ein Spiel traditionell erste Saisonspiel war ja immer eine Zeit lang beim VfL äh, Pinneberg und da war dann, glaube ich, um 16 Uhr äh, Treffpunkt, weil um 18 Uhr gespielt wurde, ist noch eine halbe Stunde rübergefahren und erst zu äh, Ikea gefahren. Und dann hat er mich irgendwann um 15 Uhr angerufen und hat gesagt, du, pf, das wird ein bisschen schwer, kannst du mal vorbeikommen und äh, kannst mir helfen, dass wir die Sachen da mal rüberfahren. Und ich, ja klar, fahre ich hin. Er hatte, er hatte ein Cabriolet, ich hatte nur so einen Kleinwagen und was der aber an Möbeln äh, da, da ausgesucht hat, ne? ich, ich war ich glaube um 21 Uhr, bin ich dann irgendwann da von von, äh, von IKEA in äh, in Stellingen bin ich dann vom Hof gefahren.
0: Und nicht nur Billy Riger. Ja, genau,
1: das war das war schon was anderes. Also das war das war sicherlich eine, eine ganz ganz witzige Geschichte. Ich habe es aber nicht mit aufgebaut. Das haben dann schon seine 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 Brüder und äh, sein Freund gemacht. Und eine andere Geschichte, die ist jetzt wirklich ganz kurz, äh, war mal Raphael van der Vaart, ähm, wo, du, wo du sagtest, da kann man auch mal sehen, ähm, wie es im Leben oder was man manchmal gar nicht so als Fußballer mitbekommt. Der ruft mich an, er ist auf dem Weg zur Nationalmannschaft, der ruft mich an und sagt dann im Display bei ihm vorne ist so irgendwie so eine Kanne und die leuchtet rot. Was war es natürlich? Öl, du musst Öl nachfüllen. Ne? Man, der, wo mache ich das denn? Und, also. Da musste ich ihm dann, also per, meine ich, du fährst jetzt an die Tankstelle, dann kaufst du dir irgendwie so ein synthetisches Öl und dann musst du mal vorne im, im, in, unter der Motorhaube gucken, wo dann auch so eine Ölkanne da ist und dann musst du aufschreiben und reinkippen. Das ist nicht so schwer, Raphael, das kriegst du hin. Letztlich ist es, ist es so ausgegangen… Der Tankwart musste das machen, weil Raphael das nicht gefunden hat, wusste nicht mal, wie, wie diese Motorhaube aufgeht, aber das war sicherlich hm. dann auch so, so, so. Wenn man über
0: fragen sollen, der
1: <lacht> ja. kennt sich mit Autos aus. Ja, genau, der kennt sich mit Autos aus. Nee, aber war, war eine äh, witzige Geschichte. Das sind so viele Kleinigkeiten, die, die dann äh, so in der Summe dann einfach diesen diesen Job, den ich da beim HSV als Teammanager gemacht habe, so unheimlich uh, unheimlich wertvoll auch für mich und so unheimlich lustig und vielfältig uh, ausgestattet hat, uh, was ich diese Zeit ich nun möchte ich echt nicht missen. Das war
0: Kannst du kurz traurig. sagen, was der beste Job war beim HSV? Zuletzt warst du Co-Trainer dann?
1: Ja, Co-Trainer ähm, habe ich dann äh, im Prinzip aus äh, aus Verbundenheit zu Christian Titz dann mitgemacht, äh, weil er dann irgendwie die Idee hatte, ja, du musst jetzt mit auf den, auf den Platz kommen. Also ich sage mal, die beste Zeit, muss ich, muss ich echt sagen, ähm, zeitlich gesehen natürlich das Teammanagement, äh, das mit aufgebaut zu haben, zusammen auch mit Jürgen Ahlert. Aber das, was mich am, am, am meisten noch so mitbewegt hat, waren jetzt wirklich die letzten zweieinhalb Jahre so als ähm, das Begleiten der Talente dem Cheftrainer auch auf ein, richtig auf den Sack zu gehen, um zu sagen, dann ähm, lieber XY, wer auch immer dann der Trainer war, wir haben ja ein paar beim HSV gehabt, ähm, nimm den mal in der Abstellperiode im September, Oktober oder November, nimm den mal bitte mit ins Training und guck dir den mal an und so weiter und so fort. Das war ja beim HSV, war das ja nicht so. Ne? Also letztlich äh, fährt man ja schon eine, eine, wird einen riesen wirtschaftlichen Aufwand, auch gerade im Nachwuchsleistungszentrum, um äh, junge Spieler auszubilden. Und im entscheidenden Segment, äh, um die Spieler dann auch nochmal im letzten Segment besser zu machen, 10, 20 Prozent, die mhm. holst du halt im Training bei der Bundesligamannschaft heraus. Und das haben viele Trainer, äh, weil wir auch immer irgendwie im, in den letzten Jahren ja im Abstiegsstudio standen, dann äh, greifst du doch eher auf, äh, auf bewährte Mittel zurück und nicht auf Jugendspieler. Das finde ich, fand ich sehr, sehr schade, aber ich bin in weitestgehend immer auf den, auf den Zeiger gegangen und wir haben es gerade in den letzten Jahren auch deutlich erhöht, dass die Trainingsteilnahmen gestiegen sind und dann sicherlich mit Fiete Arp und äh, Joshua Wagnermann, die ja dann auch mal zu Spielzeiten gekommen sind. Also das Vor einem Jahr gab es ja einen sehr
0: großen Umbruch und auch den Versuch, diese ganzen Talente mit einzubauen. Du warst damals Co-Trainer. Ich glaube, im Trainingslager waren mindestens zehn Spieler elf. aus der Elf, elf sogar. Genau. Es waren elf, ja. Gesamte elf dabei. Also du
1: hättest, du hättest äh, weil Morten Behrens auch dabei war, Stimmt. der ist ja auch äh, aus, der, aus dem Nachwuchsleistungszentrum entsprungen, ähm, hättest du eigentlich äh, mit einer kompletten Nachwuchself hättest du auch ein Testspiel im Trainingslager spielen Trotzdem
0: können? Trotzdem musste, musste das Trainerteam in den Trainingsspielen noch hier und da aushelfen. Das habe ich damals <lacht> in Wald-Erlach auch mitbekommen. Und wir haben jemand, der damals auch mitgespielt hat aus dem Trainerteam, der ja, auch noch eine Frage an dich hatte.
2: Hi Marine, Michael Bezier, Marine, hör mal. Wir haben letzten Sommer im Trainingslager angefangen, uns fit zu machen, beziehungsweise dich fit zu machen. Ich wollte mal fragen, ob du mittlerweile dieses Programm fortgeführt hast und so fit bist, dass du bei deinem neuen Verein gelegentlich im Mannschaftstraining als Kopfballungeheuer aushelfen kannst. Liebe Grüße aus Belgien. Ciao.
1: Ja, Mike Goebbels. Ja. Mike Goebbels ist ja auch... Lief äh, im Training
0: auf links außen rum. Äh, wie ich glaube, du warst eher der, der dann bei den Standards mal hinten den Ausputz ja, hat. Ja, ich habe ich hab bei den Standards das das eben auch und gemacht. Und ich
1: habe mal eine Trainings, Trainingsform haben wir gemacht, da haben äh, Angriff, äh, also die Stürmer um Pierre-Michel Lasogga, haben dann so, so verschiedene äh, Übungen gemacht und dann äh, brauchten wir halt einen Innenverteidiger, der dann als Opfer herhalten muss und... Ich glaube, ich habe mich aber da ganz gut, haben, dann haben wir immer für jedes Tor, ging es immer um Eis, um eine Eiskugel, weil beim HSV-Training kommt ja dann immer so ein Eiswagen um die Ecke. Und äh, ich glaube, ich glaube, dass wir irgendwann so mal zusammengezählt haben und dann habe ich äh, zu Pierre-Michel Lasogga dann auch mal gesagt, du, eigentlich müsstest du jetzt den ganzen Eiswagen kaufen und mir schenken, <lacht> äh, weil ähm, das habe ich einigermaßen hinbekommen, äh, aber ist auch auch klar, ich bin jetzt 50, äh, spiele zwar immer noch bei meinen alten Herren und Senioren beim TSV Eintracht-Hitfeld, bei den Senioren mittlerweile im Tor, weil ich der Einzige bin, der den Ball fangen kann. Und ähm, es bringt nach wie vor noch Spaß, aber man merkt es auch, man kommt in die Jahre. Und ähm, deshalb ähm, verlege ich mich dann doch noch mehr, wenn ich im Feld spiele, auf die richtigen Laufwege und nicht die unnötigen.
2: Ähm, zu deinem Kopfballspiel hat übrigens auch noch eins deiner Talente eine Frage. <lacht> Moin, Marine. Hier ist Matti Steinmann. Viele Grüße aus dem Rednerschen Wellington aus Neuseeland. Ähm, schade, dass ich jetzt nicht da sein kann und mit euch den Podcast machen kann. Ich hätte aber eine ganz kleine Frage an dich. Und zwar, ähm, ich habe ja auch eine kurze Zeit mal mit deinem Sohn zusammengespielt und weder er noch ich waren große Kopfballungeheuer. Und deswegen wäre meine Frage jetzt: Woher du dein gutes
0: Kopfballschild hast? Das würde mich sehr interessieren und ja, viel Spaß noch. Und ja, macht's gut. Ciao. Vielleicht noch kurz zur Ergänzung. Matti Steilmann sollte eigentlich heute auch hier sein im Podcast. Den ja. wollten wir dazuholen, aber dann kam der Wechsel nach Neuseeland ja. dazwischen. Für ihn eine schöne Sache natürlich.
1: Tolle Sache. Also muss ich wirklich sagen, gerade auch wenn, wenn man Matti ein bisschen kennt, der ja auch über den Tellerrand hinausschaut, also sich jetzt nicht nur auf den Fußball immer konzentriert. Ähm, das eine, wird eine, eine super tolle Lebenserfahrung für ihn sein da in, in Neuseeland. Und äh, da wünsche ich ihm alles, alles Glück der Erde. Wir sind auch immer noch im, im whatsapp äh, Kontakt habe ich ihm auch dann gleich geschrieben, also insofern äh, toi 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 lieber Matti. Ja, wo kommt äh, die Kopfballstärke her? Also in, in der Tat, ähm, man geht ja immer hin, dass, dass ein Fußballer mindestens mal eine eine klare Stärke haben sollte. Bei mir war es das Kopfballspiel, äh, hat mittlerweile auch nachgelassen, weil du das Timing einfach gar nicht mehr so richtig hast, ne, wenn du das nicht mehr regelmäßig trainierst. Ich bin in der Jugend, ähm, relativ, oder so mit, mit ähm, 13, 14 Jahren bin ich richtig in die Höhe geschossen, dann äh, Liegt die Vermutung ja sehr nahe, dass man sich auf die Körpergröße verlässt und äh, ich sag mal, dass äh, die Sprungkraft nicht trainiert oder ähm, das Kopfballspiel gar nicht so sondern weil du einfach, weil du größer, ein Kopf größer als deine Gegenspieler bist und dass du dann ähm, halt immer an, an den Ball kommst, auch wenn du ich sag mal unkoordiniert hochspringst. Aber ich habe es dann tatsächlich gemacht, äh, ganz Oldschool an dem, an einem ähm, an Kopfballpendel. Und äh, den Kopfballpendel dann immer ein bisschen höher geschoben. Und äh, so, so ist das dann wahrscheinlich gekommen. Und ich habe mir unheimlich viel Spaß dran gehabt. Man hat ja den manchmal auch so runter, äh, kurz über den Boden gelassen und dann hast du dagegen gehauen und dann soll der ja einmal so rum rumfliegen, der Ball. Äh, das habe ich immer versucht irgendwie mit dem äh, mit dem Kopf hinzubekommen. Ähm du
2: war frei. Gibt eigentlich das Kopfballpendel beim HSV noch?
1: Doch, doch, es, es gibt Kopf bei Pendeln und es gibt ja auch einen, einen äh, Individualtrainer, der jetzt leider nicht mehr da ist, äh, mit Hashemian. Äh, ab und zu habe ich die Jungs mal gesehen, aber ich glaube, äh, Kopf, also das müsste man eigentlich müsste man das, äh, deutlich intensivieren. Weil äh, im modernen Fußball äh, das hat man ja auch bei der, bei, der bei der letzten WM gesehen oder bei der letzten WM, äh, dass unheimlich viele Tore aus Standardsituationen erzielt werden. Da ruht der Ball. Wenn du dich konzentrierst und wenn du es auch regelmäßig trainierst, wo der Ball in welche Zone hinkommen soll, dass du das immer genau on point machst, ist, ist natürlich unheimlich schwer, aber du kannst ja zumindest mal die Zone definieren, wo du den Ball hinhaben willst. Zum ersten Pfosten hast du eine gewisse Zone, wo du den Ball hinbringen musst. Am zweiten Pfosten hast du das oder am Elfmeterpunkt. Und dann musst du das halt äh, irgendwie auch äh, die Koordination dann als äh, als Stürmer als Abnehmer dieses äh, dieses Balls äh, einfach mal trainieren. Mit deinem
0: Sohn, mit deinem Sohn aber offenbar nicht trainiert hast, oder? Wenn man das nee, so mein, mein,
1: mein Sohn muss ich muss ich ganz ehrlich sagen deutlich der bessere Fußballer von uns beiden. Also was der was er technisch drauf hatte, das muss ich. Also von mir hat er das nicht. Von, von seiner Mutter kann er das auch nicht haben.
0: Es gab auch kein Kopfballpendel im Garten. Äh,
1: nee, 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 das gab es nicht. Aber der der hatte wirklich eine ganz ganz feine äh, feine äh, Grundtechnik, äh, muss ich echt sagen und ich bin unter anderem kein Fan davon geworden oder äh, gewesen, als er sich seinerzeit dazu entschieden hat, zum HSV zu wechseln. Da war ich eigentlich, weil ich weil ich diese Vorurteile immer genau wusste, dass äh, gerade aus der Elternschaft dann immer ihm mehr oder weniger das nicht zugestanden wird, dass er sich das erspielt hat, äh, beim HSV zu spielen, sondern dass das irgendwie nur aufgrund seines äh, seines Alten, der beim beim HSV arbeitet, dass sie dann immer, ja ist ja klar, der, geht, der kann beim HSV spielen, weil sein Vater beim HSV arbeitet. Also das hat er, sich, hat er sich alles selber erspielt, ähm, bin ich unheimlich stolz auf ihn, wie er das gemacht hat. Leider hat er zwei Kreuzbandrisse und mittlerweile auch einen, einen größeren Knorpelschaden gehabt, der dann in einer Achsveränderung, also aus dem O-Bein wurde ein gerades Bein gemacht, ist jetzt an Fußball leider nicht mehr zu denken. Aber Gar nicht ist, mehr? Nee, gar nicht, gar nicht mehr. Er, er macht jetzt immer noch mit seinen Freunden spielt Spiel, immer so ein bisschen rum und äh, das ist zweimal auf Kunstrasen passiert, also der Kreuzbandriss. Und im linken Knie beides auch. Und ähm, da hat er schon immer noch ein, ein sehr, sehr unwohles Gefühl, wenn er sich jetzt auf, auf Kunstrasen bewegt. Äh, da hat er die Stabilität, die ist halt einfach nicht mehr so gegeben. Mhm. Ist aber wahrscheinlich wahrscheinlich mehr im psychischen Bereich zu suchen als, äh, als im aber,
0: anatomischen. Ist er aber HSV-Fan?
1: Äh, HSV-Fan, er ist du? in Bremen geboren. Er findet Uha. Bremen auch ganz klasse. Meine beiden Kinder sind in Bremen geboren. Und äh, ich hatte jetzt äh, letzte vorletzte Woche hatten wir ja auch so einen, äh, zur, bin ich eingeladen gewesen bei Werder Bremen ähm, als DFB-Pokalsieger. Ich war halt mit dem Kader 1994 und äh, das war die Eröffnung gegen Everton, da haben sie 0-0 gespielt und dann war die alte Mannschaft oder die aktuelle Mannschaft eingeladen, die 94er, das war 25-jähriges Jubiläum und die 2009er und das war natürlich brutal, weil das war, das wisst ihr sicherlich auch, äh, diese, diese äh, vier Spiele gegen Werder Bremen äh, 2009. Nee, ich, ich erinnere mich überhaupt du, äh, nicht. nicht. Du erinnerst <lacht> dich nicht, aber da wurde natürlich noch mal ein bisschen nachgebohrt und das hat mir natürlich dann auch als HSV-Fan, aber auch als äh, als als Bremen-Fan, weil ich Bremen ähm, kennengelernt habe als als super sympathischen Verein, dass das wirklich da ticken die Uhren noch ein bisschen anders als in Hamburg, als in dieser Medienstadt Hamburg. Ähm, man hat sich super aufgehoben gefühlt. Wir haben wieder alte alte Weggefährten getroffen, Windenrufer. André Wiedener war dabei, Thomas Schaf und so, die man ja sowieso immer noch sieht, weil sie in Vereinsarbeit mhm. bei Werder Bremen noch tätig sind. Thomas Wolter, Mirko war, Dieter Eils. Dieter Eils, der jetzt Erzieher ist in einer in einer christlichen Schule. Das muss man sich mal vorstellen. Er hat mit Fußball nichts mehr zu tun, ist Erzieher in einer christlichen Schule.
2: Ich kenne ich noch gar nicht. Uwe,
1: Uwe Hartgen ist, glaube ich, Geschäftsführer beim SOS Kinderdorf in, in Worpswede am Bremer Stadtteil. Also das ist war, war ein super toller Abend, muss ich wirklich sagen. Und was, was das angeht, die, die, die alten Helden so ein bisschen ein bisschen noch mit einzubinden und ein bisschen äh, dann auch immer nicht in Vergessenheit äh, geraten zu lassen, da könnte sich der HSV dann vielleicht das eine oder andere auch nochmal abschneiden. Was ich nicht sagen möchte, es liegt ja auch immer auch an den Spielern, ob sie noch wollen oder nicht. Mhm. Na, das ist ja dann auch ist in der Vergangenheit, glaube ich, auch beim Gehst HSV. Gehst du denn
0: selbst noch hin? Gehst du Freitag ins Stadion gegen Bochum?
1: Nee, Freitag bin ich bei Victoria Hamburg gegen Buchholz 08. Wow. <lacht> also ich bin nicht gesperrt. Also, ja, weil ich Geld, fragen, nee, nee, nee. nee ich, darf, ich darf wohl da sein. Ich äh, kriege eine Geldstrafe, irgendwie 30 Euro oder so und dann wird das gezahlt und dann darf ich doch wieder auf der Bank sitzen. Und es wird mir eine Lehre sein, äh, auch in meinem, meinem Alter mit 50 Jahren weiß ich in Zukunft, okay, es gibt jetzt die gelb-rote Karte. dachte, dass wirklich im Amateursport das nicht der Fall ist. Man lernt immer hab ich, noch Habe ich gestern äh, gestern äh, erlebt, dass es doch der Fall ist. Und ja. äh, da muss ich mich jetzt halt selber mal ein bisschen disziplinieren. Du gehst das nicht aber halt
0: trotzdem, noch geh trotzdem noch zum
1: HSV? Ich gehe trotzdem noch zum HSV. Ich habe äh, aber äh, jetzt gerade in der Rückrunde, äh, war ich mehr auswärts äh, beim HSV als, äh, als zu Hause. Ich habe ein Spiel zu Hause gesehen. Ich habe aber beide Spiele zum Beispiel in Paderborn gesehen. Einmal den Pokal äh, und wo wir weitergekommen sind und äh, dann leider auch das äh, die die, Nieder die Niederlage, wo wir dann unsere unsere Aufstiegshoffnungen begraben mussten. Ja, das war nicht so schön, aber ähm, die Verbundenheit zum HSV, die wird immer bleiben.
2: Hast du eine Dauerkarte oder oder fragst du einfach äh, irgendeinem Vorstand Nee, mal oder wie? Nee, wie nee, das? nee,
1: Also das werden diejenigen, die mich kennen, die wissen, dass ich da nicht irgendwie großartig in die in die äh, Battle Vorstellung gehe. Also wenn, dann kaufe ich mir eine Karte selber und dann äh, ist das auch in Ordnung so. Aber deshalb wird man mich auch wahrscheinlich nicht nicht im WIP-Bereich irgendwie sehen, wenn ich, wenn ich mal irgendwie eingeladen werde, dann mache ich das natürlich auch. Und mit und deinem gerne. Sohn auf der Nord? Ja, zum Beispiel. Also ich finde, dass dann stehen wir dann, also so, so stelle ich mir das dann zumindest vor, wenn wir beide mal zusammen hinfahren, dann stehen wir halt im, im Stehplatzbereich, sind am Schimpfen, am Meckern, vielleicht auch am Jubeln, wenn wir die dazu. <lacht> Holzen gibt es nicht, Königsbilden heißt Oh das ja. <lacht> Ganz <lacht> kurz zum <lacht> Schluss, was
2: erwartest du vom Spiel gegen Bochum, dritter ähm, Spieltag?
1: Ja, ich ähm, erwarte Konstanz. In den Ergebnissen, also im Prinzip ein Sieg. Ähm, ob das jetzt irgendwie toll äh, herausgespielt wird, wie es äh, in Nürnberg war, wo wir uns alle irgendwie dann mal angeguckt haben, boah, das war richtig gut, richtig stark, auch, auch in der Höhe verdient gewonnen. Äh, den Gegner eigentlich wenig Chancen äh, gelassen. Äh, insofern wäre es schön, wenn, wenn der HSV da weitermachen wird und den zweiten Sieg äh, im dritten Spiel in der zweiten Liga einfahren wird, dann bist du gleich irgendwie oben mit dabei, in Schlagdistanz, dann vielleicht, ich weiß nicht, ob einer, einer schon dann drei Spiele oder drei Siege hat, aber dann bist du oben mit dabei und dann musst du dich da mit ja. allem, was dir zur Verfügung steht, festbeißen. Und das heißt dann halt auch, ähm, ja, dann, dann auch die, 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 auf Deutsch gesagt, Geilheit haben, auch das nächste Spiel und das übernächste Spiel gewinnen ja. zu wollen und die Spieler auch so anzugehen und nicht, wieder in den in den Schlafmodus hinzusetzen und sagen ja wir haben jetzt von drei Spielen zwei gewonnen Klar. und dann machen wir jetzt mal ein bisschen halb ne nee, das, Noch das funktioniert beim HSV ne?
0: 32 Spiele und zum Schluss die Frage die wir allen unseren Gästen stellen steigt der HSV auf
1: ja
2: klare Frage klare Antwort sehr schön damit sind wir leider wieder schon am Ende unserer bislang längsten Sendung gab irgendwie viel zu bereden <lacht> ähm,
1: Vielen Was, Dank dafür. so kurz irgendwie mir hat Spaß gebracht aber guck mal, jetzt kommt auch Hermine gerade um. Ja, so soll es sein genau,
2: Hermine ist ein gutes Stichwort, weil man sich natürlich am Ende immer bei allen bedanken soll. Vielen Dank an die Technik, an Axel Leonard und vielen Dank an Hermine, dass sie so ruhig geblieben ist. Vielen Dank Marinos, war gerne, uns gerne. ein Highlight. Ansonsten sind wir wieder nächsten Montag da nach dem Spiel gegen Bochum, vor dem Spiel gegen Karlsruhe und in diesem Sinne in Hamburg sagt man tschüss, das heißt bei uns auf Wiederhören.